0: はい、それでは、バルディとしまして、えー、ドイツでね、今、あ元シリアル大佐だった男、この人に対する終身刑判決が出たという話についてですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、えー、この後は〇304で、えー、あれです、あのー、なんだ、えー、経済関係の話続いていきますので、まあ、国際面から一つ、えー、話、情報を提供していきたいなというところですが、ドイツ西部のコップレンツというところの裁判所が13日、シリアのアサド政権下で市民約4000人の拷問と、数十人の拷問死、拷問から、ね、死に至らしめてしまったということ、こちらに積極関与したとして、人道に対する罪、こちらに問われたシリア情報機関の元大佐、アンワル・ラスラン58歳、被告に終身刑の判決を言い渡しました。裁判所や報道によると、シリアでの国家主導の拷問、こちらを、ね、審理する世界初の裁判ということで、国連が数万人死亡と指摘した拘束施設の実態、ドイツで認定されたということになります。国際社会からは、さらなる解明を求める声が上がってくるのは必至ということですが、ドイツの法律では、たとえドイツ国外であっても、戦争犯罪や人道に対する罪、こちらなどはね、訴追できるということで、今回、シリアのアサド政権下で拷問に携わったアンワル・ラスマン元大佐、こちらに終身刑の判決が言い渡されたということです。このアンワル・ラスラン被告、シリア情報機関の総合情報局に属していて、反体制派市民を摘発、捜査部隊251局、こちらの、ね、トップとして、シリアの首都ダマスカスの高速施設を統括していたということです。えー、大佐ってね、どれぐらい偉いのという話ですけれども、あのー、まああ、上から数えるとですね、まあ、名誉会長で、えー、名誉職である、元帥、まあ、あのー、国によってね、名誉職じゃなくて、あのー、現役職っていうところもありますけれども、原、ま、水、あ、というものがあり、えー、その原水、まあ、はちょっとカテゴリー外だと思ってもらって、その上に大将、中将、少将,将というものが三つ、一番上にあります。ね、これが将官クラス、えー、将校クラス、将軍,将軍ですね。えー、大将、中将、少、えー、将,将で。その下が大佐なんですね。左官。左官って言われるものですけども、あの、さで、大佐のさって何かっていうと、あのー、今ね、えー、あの鎌倉殿の13人。大、え、河、ー、ドラマ始まりましたけれどもあのー「佐殿」って、えー、言ったりとかあしますねあのー、源の頼朝のことで、えー、まあその助殿とかっていうふうな読み下しこのその佐ってどういう佐殿っていう時の助ってどういう漢字書くかっていうと、えー、この大佐の差っていう、えー、人の左って書く漢字なんですねこれ日本語で助って読み下す訓読みするわけですがこの助って何かっていうと、まあ、あの助ける助,助けるっていう意味こちらがあるわけなんですねだから、まあ、あの将軍をサポートする、えー、人たちでそれの一番上っていうのが大佐という役職になるわけですあの言葉あとしてもで実際組織上、まあ、いろんな国によってね当然大佐がやることっていうのが違うというところがありますがイメージといったらですね大企業とか企業でいったら部長クラスっていう感じそれもちょっと大きめの部を統括する人みたいな小差がちっちゃい部の人中差がちょっと上の部の人大差が大きい部を使う取り扱う人でその上に本部長部門長ががいいいるっていうのが召喚クラスみたいなね、まあ、中には大佐で本部長をやるっていう感じのイメージの大佐もいたりとかしますが、えー、まあ大体それぐらい。まあ、要は現場の一番上の責任者になる。現場って言ってもちょっとあれですね。その関係部局の一番上のトップをやる。えー、まあなんかそういうイメージで持っていただけると大佐っていうのが。どういうあれなのかなっていうのがわかるかもしれません。えー、まあアラブの春以降ねあのー、リビアあが、えー、カダフィ体制崩れてしまいましたけれども、えー、リビアのカダフィカダフィーさんがあクーデーターを起こしたときに、えー、カダフィーさんは大佐っていう肩書きだったんですよねでその後も、えー、ずっとねカダフィ大佐大佐のくらいそれは変えずに、えー、支配を続けていたわけですがクーデーターを起こしたときにまあカダフィーさんは部部、えー部部長長ととか、ね、本部長クラスのトップだったというイメージでそこを率いて、えー、部門会社を制圧していったみたいなあそういう風にイメージしていただくとちょっとイメージ大佐という言葉にいいイメージがつくのかなと。はい、で軍曹よくね、あのー、なんか軍曹って言葉がまたこうねなんか、あのー、鬼軍曹とかっていうので言われるじゃないですか。で軍曹どれぐらいのあれかっていうと、まあ、現場の本当にその例えばその営業部隊何とか部の営業部のそこの,なんかその複数の営業部をああ営業部の中の営業部隊、えー、部の中に部がいますありあ部隊がありますよね中にこうみんなが「こうじゃ俺は東京方面の顧客開脚やります」とか「新規営業任せてください」とか、まあ、そういった部を部の中の、まあ、実動部隊いい、実際あるわけですね。それを、ある程度ちょっと統括しているっていうのが、軍曹っていう役目なので、まあ、無知打って鬼軍曹が指示する、指導するみたいな、なんかまあ、そんなイメージに近しい感じなのかなっていうふうに思ってます。はい。えー、なんか軍隊の肩書きの話になっちゃいましたけれども、えー、戻って、えー、ドイツ、今回ね、アン・オワル・ラスワ元大佐を卒いということですが、えー、この人、職務に疑問を感じ、えー、てですね、えー、2011年から12年に収容者の拷問監督主導していたんですが、いや、これ、なんで俺こんなことしてるんだろうと。いや、まあ疑問。ね、なんかもっと、もうちょっと前に疑問を思いそうなところですけど、まあ実際に、えー、治安をね、維持するためにしょうがないとか、なんかいろんな、こう、思ったりとかして、えー、職務をやってたんでしょうね。多分なんか真面目な人だったんじゃないのかな。まあちょっとわかんないですけど。えー、ですが、あ職務に疑問を感じ、その後シリアを出国。えー、隣国ヨルダンで反政府活動に加わったということです。えー、自分がね、それまで拷問とかね、えー、政府側で弾圧する側だったのが、反政府活動に加わって、2014年にドイツに到着。えー、その後、警察で自分がシリアでどんなことをやったのか、シリアで今何が起きているのかという行為を話し、2019年に逮捕されたということで、えー、今回コブレンツの裁判所、昨年2月に反体制派市民への拷問を補助したとして、シリアの元情報機関員に、えー、これはね、えー、実際のその、まあね、なんか、え、今、さっきの例えで言ったら、営業開拓しているようなポジションの人。この人に禁錮4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しましたが、今回、アンワル・ラスワラ・ヒ・シに対してはですね、被告に対しては人道に対する罪として終身刑の判決が下されました。このね、人道に対する罪。こちらは、あの、第二次世界大戦後に、例えば、あの、ホロコーストとかねこれも取り扱われたものですし、えー、こう融合紛争とか、あるいはあルワンダあ、うん、ホテルルワンダとか、ルワンダだな、えー、とかね、まあ、そういったところでのやっぱりい,こういろんな大量殺菌、えー、こういったものに対して、えー、平和人道に対する罪を裁くと。でこの人道に対する罪っていうのはあのはあどういうカテゴリーかっていうと、国とか政府とかを、そういった統治機関の人が、まあすごい今ちょっと簡便に説明してますよ。統治機関の人が自国民を弾圧するケース。これに対して人道に対する罪というのを適用するんですよね。で、これって、その国ではもうその国自体がその自分の国の人を弾圧しているっていうことになるので、最高権力がまあ、一致団結して弾圧しているようなケースになると司法のによる介入とかそういったものがその国内で主権というものがあって外の国たちっていうのは基本的に内政不干渉内政干渉はしませんなんだけどこういうケースって国民が弾圧されているえ国から弾圧をされている時にじゃあ誰が助けるのよとそれって是正効果が危険をしないよねだって国がやっちゃってるんだもんセルフでね、わ、この野郎ってやっちゃってると。そうすると、外から介入しなきゃいけないよね。なので、人道に対する罪っていうものは、外国がその国を裁く。みたいな、こういうふうな状態になってるわけです。これもね、例えるならば、家庭内暴力とかね、児童虐待。これを家庭で解決してください。家庭の問題でしょと。で、警察とか行政機関っていうのは、あの民ににはあ、まあ、基本的に参入介入しませんよってってそれはあなたたちに自分のことでしょと自分で解決してくださいということになるわけですがそれじゃ解決できないよねってだってお父さんに私殴られてるんだもんなんで私からお父さんにそれをやめてって言ってもやめてくれないっていう状況でじゃあ誰が助けてくれるのよってなるとやっぱ外から助けてもらわなきゃいけないっていうことなんですよねただこちらはやっぱりあの、やっぱりこの家庭の問題に外から介入するっていうこと。えー、外国がその国の内政に関与すること。こちらはどちらもやっぱ危険なことでもあるんですよね。えー、やっぱそこが理由、なんかいろんなものを理由つけてその国の政府が気に入らないから潰してしまえとか、えー、国がね、家庭のあり方っていうものに介入していく、えー、っていうこと。しつけの範囲ってどこまでがしつけの範囲なのえどこまでがあそのテロ行為なのお政府を、クーデターを起こすことっていうのは内乱罪じゃないのか、えー、でもどこからがそれが、クーデターが許されるのかああ、やっぱりね、こういった線引きの難しさ。さっき丸一でもカテゴリーどうするのってやっぱ難しいよねっていう話しましたけれども、あのー、やっぱりいろんな事例も、えー、ね、たくさんやっていき、丸、え、一、ー、のところでも臨機応変にってやっぱ難しいんだよねと、えー、いうことを言いましたけれども、やっぱりルールをきちっと積み上げていく、えー、そのプロセスを通していきながら、徐々に徐々にやっぱり改善させていくしかないのかなというふうに思います。